0: No episódio número 50 do Plano Real, eu decidi quebrar minha promessa de fazer episódios de no máximo 10 minutos falando sobre algum produto, instituição ou funcionalidade do mercado financeiro. Eu lancei um bloco de entrevista, sem tempo máximo definido, com o objetivo de compartilhar com vocês a história e carreira das pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro. O resultado desse episódio piloto deu muito certo. E eu decidi continuar com esse formato para que a gente possa conhecer mais profissionais com histórias nada lineares que podem nos ensinar inspirar a continuar aprendendo sobre mercado financeiro e meio de pagamento. Eu quero trazer mais e mais entrevistados para o Plano Real mas eu preciso ser sincero que eu não defini ainda qual vai ser a frequência desses episódios. Inclusive, feedbacks são sempre bem-vindos. Então me dá um aluno no LinkedIn ou no falecom@gabrielfalk.com.br e me conta o que está achando desses episódios e com qual frequência você gostaria que eu trouxesse eles por aqui. No episódio de hoje, eu vou conversar com a Ana Zucato. Ela é cofundadora e CEO da Fintech Nota. Eu espero que a história, os desafios, e oportunidades, decisões que ela também compartilha nesse episódio te incentivem a abrir mais uma aba do navegador e que vocês busquem sempre aprender mais sobre o nosso mercado financeiro e meios de pagamento. Então, bora para o episódio? Plano Real Entrevista com Gabriel Falco Ana, antes de mais nada, preciso te agradecer por aceitar esse convite e dedicar alguns minutos para conversar com a gente. Olha, eu poderia tentar quantas vezes o editor do programa permitisse para te apresentar, mas eu nunca vou conseguir fazer isso tão bem quanto você mesmo, usando quantos tweets você quiser. Conta um pouquinho quem que é a Ana para os nossos ouvintes.
1: Boa, valeu, Gabriel, por estar aqui. Obrigada pelo convite. Amigos de LinkedIn, né? Eu falo. A gente vai é se conectando e uma galera muito incrível aparece. Meu, eu, com esse próprio meu, já já escancar isso aqui São Paulo. Sou fundadora da Nó, levo uma carreira já de 12 anos trabalhando com startup e fintech. Eu sempre falo que eu comecei com startup quando ninguém nem sabia o que, que era isso, quando tudo era mato. Eu sou formada em administração, eu lembro de ter visto no mural da faculdade, assim. Startup, vaga em startup. E eu entrei no Google, assim, tipo, o que é uma startup? O que é uma startup? Que que mais startup? Uhum, isso era 2007, tipo assim, viagem total. É, e nem lua, se falava né? em,
0: 2000, em 2007, nem se falava, não tinha esse buzz que startup tem hoje em dia, né?
1: Nada, eu acho assim, que na minha história eu fui pegando vários movimentos virando buzz. Por exemplo, hoje conversas e termos e discussões que são muito comuns pra gente, até óbvio, naquela época, eu tô falando assim, quando eu comecei em 2012, 2014, eram bando de gente batendo cabeça, tentando chegar a algum lugar. E hoje você vê, tem teoria, tem frameworks, tem processos, tem método para construir. Eu acho que o Brasil agora está chegando num momento de maturidade de startups que foi muito legal ter visto acompanhar. Bom, depois de todo esse tempo criando produtos individuais, eu, sendo brasileira, durante a pandemia fui morar com meu marido. Comecei a ter muita dificuldade na hora de pagar as contas aqui de casa. Falava, cara, a gente até usou o mesmo banco, mas era sempre um caos. Eu acabava pagando tudo. E aí depois ele me reembolsava e aí ficava essa bagunça. E aí assim eu fundei a Nó, que é a primeira carteira compartilhada do Brasil. É uma inovação que a gente tá trazendo para o mercado. A gente não quis ir para um formato de conta conjunta, por enquanto. Porque a gente entende que a galera tem um pouco de receio com o nome conta conjunta. Então a gente Sim. lança no mercado esse conceito, conta compartilhada. Uma conta compartilhada significa que você move seu dinheiro junto, mas você guarda seu dinheiro separado. São saldos separados, cada um tem o seu. Na uhum. hora de pagar, sai junto. A Nó vai fazer um ano, desde que já eu... Já vai fazer um, um ano agora? Lá.
0: Porque é interessante, porque até para os ouvintes, eu conheci você em um evento em São Paulo no ano de 2022, onde você estava começando a falar sobre os primeiros passos, inclusive, onde que a Nó queria começar a ah, trabalhar. Não, então, então.
1: então, não somos amigos do LinkedIn, a gente já se conhecia eu não lembrava.
0: Mas só de evento... E o, mas o mais legal até para os ouvintes, Ana, porque a gente no final aqui, acho que a gente vai evoluindo, eu quero conhecer um pouquinho mais da Ana, da tua carreira, como é que você chegou até o momento da Nó, inclusive lá a gente vai falar exclusivamente sobre a Nó no, na sequência aí do, do, do episódio. Eu também quero te antecipar que em determinado momento do programa eu vou te fazer uma pergunta relativamente cara de pau, que vai ser se precisa ser bom em matemática para trabalhar em mercado financeiro. <risos> espera que essa pergunta ainda não chegou o momento dela vai chegar só que não é agora e voltando lá para trás quando você falou que tá fez graduação do lado de administração é bem provável que alguém com 17 anos se depare com aquele catatal de curso que a gente tem para escolher com 17, 18, quando a gente vai pisar numa universidade e pensa, tá, eu preciso escolher um curso que me prepare melhor para trabalhar numa fintech daqui, sei lá, 10, 12 anos. Não existe isso, a gente não sabe o que a gente quer fazer, com o que a gente trabalhar, a gente pode ter um sonho, né, putz, trabalhar, não sei, talvez em banco ou algo assim. Mas acho que o segmento de trabalhar em fintech startup é muito diferente de qualquer empresa tradicional. Ou até processos de trainee mais tradicionais, né? Como que foi esse processo de decisão universitária para você? O que você queria fazer quando você chegou no momento de escolher a tua graduação?
1: Nossa, engraçado. Eu andei falando em muitos podcasts recentemente e ninguém nunca me faz essa pergunta, né? Eu vou te contar. Eu estudei num colégio construtivista aqui em São Paulo. E uma educação construtivista, ela é diferente porque ela não te ensina as coisas, ela te ensina a construir as coisas. Então, eu falo que a minha escola é perfeita para empreendedores, eu acho que é por isso que eu sempre olhava e, falei, e falava quero empreender, acho que essa é a minha carreira. Virou muito fácil na minha vida questionar as coisas como elas são e não aceitar tão fácil a realidade ou duras verdades e tal. E aí, quando chegou a época da faculdade, eu sempre soube que eu queria abrir meu negócio. Meu pai é empreendedor, raiz, digamos assim. Eu via ele nas aventuras que era empreender, e eu falava, um dia eu quero chegar lá, é isso que eu quero fazer. Só que eu nunca soube exatamente quando, nem exatamente por quê e ao mesmo tempo, durante a, a escola, a gente estudou muito bi a biologia dos alimentos. Ah, que louco. Se eu vou te contar esse paralelo pra te contar aqui. Não, por
0: favor. isso aqui acho, é, acho, Essas histórias aqui são interessantíssimas, por favor.
1: Sim. Na minha escola, então, a gente não tinha muitas é, matérias tradicionais. Então, na aula de biologia, a gente estudava muita nutrição. Ao invés de estudar a biologia mesmo, tipo, célula, molécula... Isso também, tá? Mas a gente aprende outras coisas que, sinceramente, eu acho que é o certo. Eu acho que a gente tem que aprender. Então, uma das coisas que a gente come começou a estudar ali era a nutrição. E eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Então, eu quando fui prestar faculdade, eu comecei junto. Nutrição na USP e administração na GV. E eu comecei nas duas ao mesmo tempo. Porque eu pensei, nossa, as pessoas precisam saber se alimentar. Como assim a gente não aprende sobre isso? Ao mesmo tempo que eu olhava e falava, não, um dia eu quero fazer meu negócio. Então eu preciso ter alguma bagagem de negócio. E aí, comecei as duas em paralelo. Passou, acho que, três meses. Meu pai vira e fala assim, ó, oh, acho que tem que decidir. Porque fazer as duas em paralelo vai ser muito difícil. Então, ou você tá segurando a vaga de alguém na USP, ou você tá jogando o dinheiro fora na GV. E aí, eu fiquei na GV. A GV era um universo muito diferente do meu. A USP era muito mais parecido com o meu colégio, com meus amigos. E eu falei, acho que essa bagagem administrativa e corporativa, empresarial, eu preciso ter o futuro, então esse foi o critério, Sim. eu acabei ficando lá.
0: Mas super interessante essa vontade ou esse, esse interesse pessoal em pensar no caso de nutrição, em termos de saúde e ao mesmo tempo tentar conciliar com também uma vontade de empreender. Pensando na tua primeira oportunidade de trabalhar com algo mais próximo de mercado financeiro, porque graduação, assim como eu menciono ali que eu tenho graduação em economia, mas eu acredito que a graduação em administração não te prepara exclusivamente para o mercado financeiro. Ela te prepara para um leque do que acho que você, como seja um administrador, queira você empreender ou não, te prepara de uma forma mais generalizada, uma forma mais genérica. né? Qual que foi a primeira oportunidade de trabalhar ou estudar algo mais próximo do mercado financeiro? Como que foi essa tua aproximação com o mercado financeiro e qual que foi a tua primeira impressão?
1: Eu começo a minha carreira trabalhando com moda, né? Mas, mesmo Enquanto estava
0: assim, na de administração?
1: É, meu primeiro estágio foi na Zara. Eu trabalhava na logística da Zara. Eu fazia, Olha. literalmente, a locação de sapatos nas lojas da América Latina. Eu tinha um sistema DOS, <risos> que tinha todas as lojas da América Latina. Bota, tênis e todo tipo de sapato chegando. E eu tinha que falar quantos vão para cada loja. Hoje em dia, isso é tudo automatado. Naquela época, era uma estagiária, eu no caso. Fazendo isso, tinha que entrar super cedo. Eu começava a trabalhar tipo seis da manhã, porque a, porque o fluxo logística é uma, é uma coisa muito louca. Você não pode. Você tem horários, entendeu? Tem horário que a carga chega, horário que a carga vai para loja, horário que a carga sai. Então, era uma rotina muito diferente. Enquanto todos os meus amigos estavam indo para o mercado financeiro. Acho que uma faculdade de administração, respondendo a sua pergunta, é muito genérica. Então, você pode sim escolher a trilha, focar mais em uma coisa, focar menos em outra coisa, isso está 100% na sua mão. Pelo menos nessas faculdades que, tipo, tem obrigatórias e tem eletivas, né? Uhum. E ali eu comecei a estudar muito comportamento do consumidor, inovação, tecnologia. Enquanto todos meus amigos estavam indo para mercado financeiro e consultoria. Mercado financeiro e consultoria. Então, apesar de você assumir que, putz, uma faculdade de DM não te ensina só isso, eu tava numa época, eu tô falando de 2007... Que uhum. todo mundo ia para o mercado financeiro, era só a Faria Limers, só. <risos> e eu olhava meus amigos de terno e gravata, com 18 anos, eu falava não quero isso para mim. Tanto que a minha única regra de carreira foi nunca vou usar uma roupa social na minha vida. Por isso eu fui trabalhar com moda. Uhum. Porque era o único lugar que eu pode usar qualquer roupa, literalmente. Mesmo dentro de empresas de moda, que eu fiquei várias e depois eu já logo migrei para um dos primeiros e-commerces do Brasil. Eu tava sempre em áreas administrativas, por assim dizer. Então, ou era logística, ou era planejamento, ou era compras. Então, uhum. nunca era, obviamente, produto e estilo, porque né? ainda não sou estilista. E foi incrível que pareça, ali foi meu primeiro contato com fintechs.
0: Mas calma, dentro do mercado de moda ou já dentro do mercado de e-commerce?
1: Nos dois. Fintech, né, o que que é? É a tecnologia ajudando as pessoas a pagarem. Desde o momento que você vai numa loja da Zara, enfia um cartão na maquininha, tem tecnologia e tem pagamento sendo feito. Então ali eu observava muitos hábitos de consumo, os momentos de consumo e começava a questionar muito sobre o consumo em si, que é o desprende do dinheiro, né? Como é que vai, como é que funciona isso? Quando eu fui para e-commerce, aí eu entrei mais forte em tecnologia. Era menos fim e mais tech, mais tech ainda para vender. Então assim, uma grande parte importante de uma venda é o pagamento. E eu olhava aquilo e eu falava, nossa, pensa, Gabriel a gente tava na, na vanguarda dos e-commerces no Brasil. Tinha o que eu trabalhava, que chamou o que vestir tinha a Netshoes e da Fit, era isso. Era mato, eu falo, era literalmente mato. Todos meio interligados, tipo, o founder da Netshoes era nosso conselheiro, os, os caras da Fit estavam sempre lá descobrindo o e-commerce junto. Tinha gente que vinha no nosso escritório pra pagar. Porque não conseguia.
0: Presencialmente ali, uhum
1: não confiava em pagamento online, entendeu? Então eu falo que a minha entrada em fintech começa desde quando eu comecei a vender coisa, ela dá uma aprofundada quando eu comecei a vender coisa online porque daí eu eu vi que uma grande mudança estava chegando no nosso país e eu pensava, bom, isso vai funcionar isso está funcionando lá fora, então imagina quantas inovações não vão surgir e aí eu falei, acho que eu vou para fintech porque aí estava nascendo o Nubank, Acreditas e o Guia Bolso que são as três primeiras fintechs do Brasil um era um, um cartão de crédito, um era empréstimo e o outro era um aplicativo de controle de finanças. E foi para o guia-bolsa que eu fui. E ali era a mesma coisa. Então, o que eu vivi em e-commerce, que era os fundadores de e-commerce tentando descobrir como fazer esse negócio vingar, eu vi na fintechs. Mesma então, coisa imagine... no mercado
0: de fintech, né?
1: Exato. E qual é a minha conclusão disso? É muito... Fintech não é uma coisa. Não é uma uhum. coisa separada, entendeu? Fintech é comportamento humano. É você, cuidando do seu dinheiro, só que online, digitalmente. Em entendeu? um país,
0: Brasil, que tem a gente que mora em capitais, por exemplo, que é um pouco mais financeiramente educado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas para para sala da população que ainda tem uma dificuldade de se aproximar e ter boas experiências com o mercado financeiro, né? Uhum.
1: Ainda é muito elitista, né? Infelizmente, mas eu acho que tem que começar por algum lugar. Então, pensa... Não vou me antecipar ainda para sua pergunta, mas dinheiro é matemática, e matemática é difícil. A gente uhum. não, é, não é uma coisa natural para o ser humano. Não é que a gente nasce e a gente fala, nossa, matemática, super intuitivo. Não, a gente pensa, necessidade básica, super intuitivo, comer, dormir, isso é intuitivo, e a gente consegue fazer, mas matemática não. Então tem o tabu do dinheiro, tem o tabu da conta, e aí você já começa a separar uma elite, digamos assim, que entende de matemática, que tem acesso à educação. Essas pessoas, obviamente, já estão, mais, na, assim, sem querer, estruturalmente mais propensas a saberem lidar com a tecnologia. Daí elas vêm para os grandes capitais. E aí, isso né, exponencializa muito. Então, Perfeito. ainda está nesse movimento de bancarização digital, digamos assim, que é superficial, entendeu? Por mais que a gente Conrado. hoje tenha no Brasil 80% das pessoas bancarizadas, não é, 80% das pessoas
0: que Mas é uma métrica têm... muito vaid... é a minha E aqui é uma visão até pessoal. Ana. Parece uma métrica muito vaidosa nossa, querer dizer que a bancarização ela não é mais um problema. Porque ter uma conta e você saber utilizar, entender Caralho. o básico, por exemplo, do impacto Caralho. da inflação no teu salário. Puxa, não é todo mundo que tem essa visão, esse conhecimento e essa aproximação com assuntos que não são acessíveis, né?
1: Total. E assim são enganados às vezes, né, por falsas Sim. promessas ou por coisas que não entende e não é culpa de, dessas pessoas. E aí eu não acho que nenhuma coisa por classe social não, tipo, é difícil, gente, é matemática e isso a gente não aprende na escola. Sim. Igual a nutrição, sabe, infelizmente são duas coisas que a gente não aprende na escola e que fazem parte da nossa vida e sociedade, a gente deveria aprender, então, essa é a história, eu digo que que é tudo, tá todo tempo, todos os momentos que você tá respirando tem fintech envolvida. Você vai não você pode não perceber, mas tem. Então eu não gosto muito dessa definição. Fintech é finanças. Etc. Eu penso mais humanos sobrevivendo, conseguindo fazer o que eles querem fazer, o que eles têm que fazer, se preparando para o futuro e sabe felizes com as suas decisões financeiras.
0: Perfeito. Olha, Ana, se eu ganhasse um real para cada vez que falaram isso aqui para mim, quase dava capital suficiente para ter uma IP no Brasil. Muita gente fala assim, ah, você fez economia, né? Que legal, então você manja tudo de fintech, você aprendeu tudo sobre banco dentro da graduação, dentro da universidade. E não é verdade, né? Graduação, a gente acaba vendo questões bem mais genéricas, questões teóricas e que vamos ser sinceros. Você pega um básico ali, tipo, de microeconomia, você não aplica isso na vida real. Você pega dois fatores: o resto mais constante, e a vida real é que não existe esse tudo mais constante. Nada na nossa vida é constante, né? Quando chegou o momento na tua carreira, Ana, que você precisava estudar mais sobre o mercado financeiro, você. Entrou no mercado de moda, migrou do lado de moda para do lado que tinha bastante parte de finanças, foi para o lado de e-commerce, aproximou um pouco mais de tech, e aí depois caiu um pouco mais de cabeça nesse mercado de fintechs e bancos, com a tua ida para o guia bolso. Você lembra quais foram os seus primeiros passos que te ajudaram a entender como é que o mercado financeiro funcionava? Quando caiu no teu colo a oportunidade do, do guia bolso, aí, supondo que Ana nunca tinha estudado sobre. Qual foi o modo desoperante da Ana? Como que você começou a aprender a estudar e se aprofundar um pouco mais nesse mercado?
1: É muito engraçado, né? Porque quando eu entrei no Gabo, eu lembro de exatamente falando isso pra Paula que era minha chefe. Eu falei assim: eu não sei nada de fim, nada de tech. Se você tá me contratando, é por sua conta e risco. Entendeu? <risos> eu, eu não quero saber, eu tô te avisando desde o dia zero, não sei nada.
0: Disclaimer e, total, né?
1: E olha só, a resposta dela foi assim. Dela e do Tiago, que era o outro fundador, eles sempre falaram assim, a gente também não sabe. Estamos descobrindo aqui. E eu acho que quando você entra em tecnologia e inovação, o principal é você saber que você não sabe e que você tem que se sentir confortável nisso. Eu acho que isso, de certa forma, o meu colégio, a minha educação, que pensa foram 18 anos construtivas, construindo uhum. coisas, me deram muita bagagem, graças a Deus, para chegar num terreno desconhecido e começar a construir conhecimento. Mas, de novo, eu nunca vi fintech como uma coisa fintech. Então, eu observava muito mais e eu foquei muito mais nos estudos e aprendizados em comportamento humano, em comunicação e em, como é que eu posso dizer, tipo, alavancas de economia comportamental do que de verdade de finanças em si, tá? Uhum. Então, por exemplo, se a gente estava construindo um aplicativo de finanças, a gente queria ajudar as pessoas a... Sair de uma dívida ou saírem do rotativo do cartão, porque é o maior juros que existe no Brasil e o do Brasil é o maior do mundo, portanto, o maior do mundo, do mundo. E a gente tinha essa era uma das nossas missões. Não adianta eu chegar e te falar: Olha aqui, Gabriel, a, a dívida é essa, então os juros deve ficar assim. Deve virar uma bola de neve. Daí, olha aqui, juros composto. Nã -nã 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 Você vai virar e falar assim: Ana, eu só preciso sair dessa dívida. Você não tá tão afim de aprender toda a teoria que tá por trás. Então, também tinha muito de, dos usuários confiarem nas plataformas e essas uhum. plataformas mostrarem a verdade, mas também a escolha. Dar escolhas, trazer o dado, trazer o um insight, era muito mais isso que eu tentei aprender ali. E aí, isso eu fazia em várias Legal. palestras, alguns livros de economia comportamental que eu lia muito e leio até hoje, e que sou super obcecada nisso. Estudava muito a tese mesmo da economia comportamental que divide os humanos em sistema 1 e 2. Não sei se o já ouviu falar, mas não basicamente... conheço
0: tão, tão de forma tão profunda. Eu vou
1: resumir só para só dar o fio da meada aqui. Bom, basicamente, o nosso sistema de tomada de decisão pode ser o 1 ou o 2. Um, automático. 2. Não é automático, é racional, pensativo, você para e pensa. Então, se você vai, tá com sede, vai beber água, você é Sistema 1. Você vai lá no filtro, você enche, você vai rápido, você toma água. Você não tem que pensar sobre essa decisão. Mas, Sistema 2, você vai falar assim, Gabriel, cozinha uma carne. Aí você vai falar, calma. Não uhum. é automático, eu não cozinho carne todo dia, então eu preciso aprender. Adultos não aprendem tanto no Sistema 2, a não ser que eles realmente queiram muito. Então, eu sempre entendi que era ingênuo da nossa parte querer educar o Brasil financeiramente, pensando que eu poderia entregar isso para toda a população. Então, de novo, os mecanismos que eu aprendi eram muito mais de como levar as pessoas para o sistema 1, de fazer as coisas de forma mais automática, sabendo e assumindo as coisas que seriam boas para as finanças delas. Então, putz, você tá com mil dívidas e uma delas é a rotativa do cartão. Cara, a primeira que você tem que tirar é essa. Então, vamos uhum. lá, vamos tirar, vamos substituir. Oferecer informações automatizadas. O conhecimento financeiro, eu sempre separava que é, é o que eu chamo de conhecimento de domínio, né? Você tem que ter domínio. Se eu fosse fazer uma health tech, eu precisava ter domínio em saúde. Se eu fosse fazer uma legal tech, eu precisava ter domínio em leis, direitos e etc. O conhecimento de domínio, você aprende na prática. Acho que as pessoas em volta, quando você tá num mercado novo, acabam te ensinando muito. Tem muito material para se consumir online, muito conteúdo, mas o mais difícil é aprender o comportamental e quando você está criando soluções inovadoras de tecnologia se você não tem o completo ambição de dominar isso como que você vai mover as pessoas para elas movimentarem o dinheiro delas da forma A, B ou C tá perdido, é falar a verdade eu, eu não vejo saída se você não se focar muito nisso então o que eu fui construindo na minha carreira foi bagagem comportamental e de entender que o dinheiro é só um meio através do qual as pessoas têm outras coisas para fazer
0: até porque, um exemplo da Nó, e a gente né, reitera que vamos falar mais sobre ela durante o episódio, mas a Nó, é um, se a gente for pensar, acaba sendo um cartão. Um cartão que as pessoas já sabem o que é um cartão. Mas o que tem por trás? Qual que é o valor por, por trás daquele plástico, sabe? É muito, qual é a dor que a pessoa gostaria de resolver para colocar mais um cartão dentro da carteira dela? É olhar um pouco para a dor, para a necessidade, não necessariamente pelo meio, pelo instrumento. O instrumento a gente conhece, instrumento é commodity. Pix, quem não oferece hoje em dia, por exemplo? Todo mundo entende o que é. Mas por que, que o Pix resolve a dor de A, B ou C, por exemplo? Acho que talvez esse ponto que você mesmo trouxe é essencial. É. E chegou o um momento, Ana. Eu comecei, falei há uns... 15 minutos atrás sobre a pergunta de matemática. Você deu um relativo spoiler, mas agora é pergunta real oficial, que é... Pessoas me perguntam muito, principalmente para quem entra em fintech ou quem ouve o plano real ou lê alguma coisa e fala, putz, mas você... você mas é tudo de matemática? Você fez economia? Eu falo que não. Eu sempre tive dificuldade de matemática e tive que aprender a gostar de matemática para trabalhar nesse... É, nesse segmento hoje eu gosto muito mas matemática é uma ferramenta as pessoas esquecem de pensar o que a matemática é uma ferramenta porque a gente precisa analisar é justamente o comportamento do que você falou e as duas batatas quentes que ficam comigo eu gostaria de repassar virtualmente para você nesse momento é precisa ter formação em alguma área que correlata finanças para trabalhar em fintech e dois se precisa gostar de matemática para trabalhar em fintech
1: é, não. As duas respostas para mim são absolutamente não. Eu acho assim, no fim do dia você está entregando um produto financeiro, vai ter número envolvido, vai ter matemática envolvida, vai. Mas se você não entende muito bem qual é a dor do seu usuário e se você não é uma pessoa que se propõe a resolver problemas o tempo inteiro, aí sim você terá problemas entrando em qualquer empresa de startup ou tecnologia. Entendeu? Então é muito mais valioso você criar mecanismos próprios seus de sobreviver no desconhecido, de resolução de problemas, de comunicação, essas coisas que eu posso falar tipo meio jargão assim, mas é o que faz a diferença, porque quando você tá numa empresa de tecnologia inovando, cara, ninguém, ninguém tá esperando o que está fazendo. Não é ninguém. Se você tá aqui e eu tô conversando aqui com você hoje, você não faz ideia do que a gente tá construindo aqui na nossa. E certamente você não tá esperando pelo nosso release da semana que vem. Você nem sabe o que, que é, entendeu? Então o nosso trabalho tá ao redor do comportamento de te ajudar a fazer um melhor compartilhamento de gastos, que é o que a gente uhum. se propõe nesse momento. Mas a matemática, como eu falei, ela é um domínio. <risos> Óbvio que a gente não pode errar, óbvio que a gente não pode fazer coisas bizarras com o dinheiro das pessoas e a gente não faz, então a gente tem políticas bem sérias em relação a isso. Só que são então, como alavancas dentro de uma grande plataforma. E essa plataforma ela tem um objetivo que é muito maior que a matemática, que é muito maior que o dinheiro, que vai muito provavelmente sempre estar ao redor de segurança, ou conveniência, ou praticidade, ou conexões humanas, ou metas e sonhos. Sabe, toda vez Perfeito. que a gente fala de, de finanças, eu alguma dessas coisas você está fazendo. Ou economia, né? Economizar. Perfeito. Ainda não temos grandes plataformas que fazem você ganhar mais dinheiro, mas também tem plataformas que fazem seu dinheiro render. Então também, gastar menos e render mais são as coisas. Você vai precisar de uma matemática básica. Soma, Perfeito. divisão, multiplicação e juros, que é um pouquinho mais complicado, mas aprendível. Essa sim a gente aprendeu na escola, para quem teve uma educação ou de um ensino fundamental, acho que está garantido. Fora isso, a não ser não. que você vá entrar em particularidades muito específicas das fintechs, ou uma fintech que resolve uma dor muito específica, muito complexa, talvez algo até B2B, não sei. Mas eu garanto que se quem está ouvindo isso está pensando em vir para uma fintech, tem que entender primeiro que são pessoas com vidas, querendo atingir objetivos, e você é só uma pecinha ali, tentando facilitar. Com praticidade, com autonomia,
0: com ajuda e tudo isso Exato. Você Se precisasse colocar, em, inclusive, até em, em grau de priorização do quanto você precisa saber previamente de matemática as pessoas até podem ter aquela impressão negativa do já preciso entrar sabendo tudo ou sabendo um monte de questão sobre juro funcionamento. E a verdade é que não. É justamente os pontos que você falou. Trabalhar com finanças é trabalhar com pessoas. Resolver o problema das pessoas. Matemática não é nada mais do que você mesmo falou. Um domínio, uma ferramenta que a gente acaba é. tendo no dia a dia para nos ajudar a entender melhor o comportamento desse pessoal, né?
1: Mas você sabe, tem uma história legal. A Nó, antes de chamar Nó, chamava Divi. A Divi. gente se chamava Divi que era tipo divisão. Vamos dividir uhum. as contas aqui. E aí, quando a gente começou a pegar em, em feedback dos usuários, era tipo assim, putz, mas divisão, divisão, matemática, matemática ruim, Olha. não sei, não quero. Uhum. Então a gente muda o nome da empresa e muda toda a marca, porque a gente não quer tratar de divisão de contas, a gente quer tratar de pessoas juntas. Eu com meu marido morando juntos. Por acaso, a gente tem que dividir contas. Mas, na verdade, o que a gente se propõe é... Juntar pessoas, aí por isso a gente mudou o nome para nome, mas tem a ver com matemática, essa decisão. Sim, que interessante. É da, da versão que as pessoas têm a qualquer coisa que elas já fiz.
0: Uhum. Bem interessante. Ana, se a gente pudesse fazer uma breve linha do tempo, entre você decidir o que estudar ali, da tua primeira oportunidade de trabalho, até você colocar a cabeça no travesseiro e pensar. É, tem a dor no mercado, que eu acredito que eu consigo resolver, acho que o caminho vai ser empreender e fundar uma fintech. Como que foi essa trajetória? Quais foram os principais desafios e aprendizados pessoais durante esse período profissional que você teve até fundar a NÓ? O que você acha que foram pontos pivôs, talvez, na tua carreira ou pontos de inflexão que foram essenciais para que, em um momento, você falasse cara, acho que eu vou empreender?
1: É muito engraçado, porque hoje, olhando para trás, eu vejo que tem um caminho, mas enquanto eu estava nesse caminho, é claro que eu não enxergava isso, Tá eu não sou um bom exemplo de pessoa que tem uma carreira muito articulada, muito previsível não, as coisas foram indo e eu fui entrando nas oportunidades, meu, cheguei onde eu tô hoje, que era onde eu queria, mas não foi muito planejado, então eu começo a minha carreira em moda, logística na área, como eu já te falei, e ali eu, e eu sempre tive uma visão muito clara isso aqui é varejo, varejo é compras compras é influenciar pessoas, criar produtos e fazer isso circular então, sempre tive uma visão de muito, em qualquer empresa que eu estivesse eu entrasse 360 eu lembro que na Zara eu fazia esse negócio de alocação e aí com a prática foi ficando automático, eu ia fazer cada dia mais rápido e daí eu falava, bom, hoje eu vou pro estoque, agora eu vou pro provador da loja agora eu vou pro estoque da loja, agora eu vou pro caminhão aí eu entrava no caminhão e ia entregando nos shoppings, pra, porque eu queria ver como é que era de novo, essa é a minha cabeça construtivista, que eu só aprendo construindo então para mim não era tão simples quanto coloca no caminhão e lá vai chegar e vai, deu, tá, mas como é que funciona mesmo, entendeu? Ver as coisas sempre foi um jeito de, de trilhar. E aí depois, quando eu fui para e-commerce, aí ali eu a, comecei a entender como é que era trabalhar com um time de tecnologia. Então eu falei, bom, aqui eu tô meio produto físico, né, roupa, meio produto tech, que é um site, uma plataforma, que é o um canal pra, de vendas dessas roupas, começar a aprender. Daí quando eu vi que o tech era legal, eu falei, bom, então eu vou para fintech, oportunidade gigante, e ali eu entrei como produto. Roupa era o produto, agora a fintech eu quero ser produto. Foi um pulo, graças a Paula, que me, que me aceitou lá. E ali eu comecei a desenvolver minhas capacidades de PM mesmo. Como PM era, como é que eu vou trabalhar com dev? Como é que eu vou trabalhar com designer? Como é que eu vou trabalhar com todos os meus stakeholders? E o negócio está funcionando? Onde é que a gente vai chegar? Quais são os locais? E é muito engraçado, porque você parar para pensar, tanto moda quanto PM tem uma coisa muito em comum. Quando eu estava trabalhando com moda, tinha designers e tinha planejadores. E eu tava sempre no meio. Entendeu? Então, de certa forma, eu tava sempre entre os criativos e os mais racionais, planejadores e, sei lá, lado direito e lado esquerdo do cérebro. Então, quando eu migrei pra prêmio, eu falei, nossa, que legal, dá pra fazer isso também, só que agora é com produto digital. Então, fiquei ali, startup e produto digital, o Guia Bolsa foi mais ou menos, quase ah, três anos, sei lá, na minha carreira. E aí, eu senti, tipo, uma grande... Foi a primeira vez que eu tive síndrome de postura real, assim, porque eu falava... O Gebolso não tá achando o Product Market Fit. Hoje eu sei que esse é o termo naquela época, ninguém nem fazia ideia, tá? Ninguém, não se falava em Product Market Fit, porque tipo, ninguém entende o que era. Mas a gente não achava, sabe? Tá? A gente sentava aqui e não ia, a gente sentava ali e não ia, a gente sentava lá e não ia. Falava, cara, não é possível, não entra um real de receita aqui. A gente lançou ali dentro uma pivotada, uma plataforma de empréstimos pessoais, aí começou a vir. Só que o Gebolso ainda não, não tinha achado o Product Market Fit. E aí eu falava, bom, eu sou a pessoa de produto, então a culpa é minha, então eu não sei fazer produto. E aí eu olhava em volta no Brasil falava, bom, mas quem sabe? O próximo grande passo que eu queria dar, eu queria virar uma pessoa de produto muito foda, porque eu pensava, para quando eu for empreender, o empreendedor está criando um produto ou um serviço. Saber criar isso vai me ajudar muito. Então, já tinha trabalhado com produto físico, agora eu tava em produto digital, eu falei, bom, agora eu quero virar uma expert nisso. Sabia que eu só ia conseguir com uma experiência de fora do Brasil. Só que eu consegui unir o útil ao agradável, então eu fui trabalhar na Intuit, que é a maior fintech do mundo. É uma empresa do Vale do Silício de 40 anos. Eles se chamam de startup velha, porque é de tecnologia, só que fundada por é, uma pessoa pessoa de outra geração. Então, e eles estavam entrando aqui no Brasil. Então eu tinha todo o backup de uma grande empresa, uma enorme empresa, nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande assim. Ao mesmo tempo que eu estava no timinho do Brasil, que era eu e seis devs e um designer, entendeu? era útil e agradável para mim, porque toda vez que eu precisava aprender alguma coisa, uma teoria, processo, até a própria cadeia de influência que existe numa grande empresa, eu conseguia aprender tudo isso lá. Ah, eu queria fazer um curso disso, curso daquilo, curso de storytelling, curso de comunicação, curso de economia comportamental, eu ia, e a empresa me né, proporcionava isso. Então, ali, eu tive um grande laboratório de aprender a fazer produto. Então, depois que eu dei esse check, na minha carreira o próximo check então eu falei tá bom agora eu acho que eu já estou ok de produto e tecnologia preciso ter uma visão 360 de alguma empresa antes de fazer a minha e assim assumi a cadeira de country manager de uma startup colombiana que estava entrando aqui e ali eu olhava tudo eu era country manager do Brasil então eu estava olhando o produto o mercado RH, marketing, tive que crescer essa empresa aqui no Brasil. Então, eu digo que eu começo offline, daí eu vou online, daí eu viro uma grande especialista de produto, e daí eu viro uma grande generalista que pegou uma startup colombiana, escalou ela cinco vezes aqui, e aí esse foi meu último check, do tipo, cara, nunca vai, vou, vou me sentir pronta ou perfeita, mas eu acho que eu já tive experiências diferentes o suficiente para me construir. Bagagem especialista, bagagem generalista, bagagem tech, bagagem FIM, bagagem humana. E aí, arrisquei. Hoje, olhando pra trás, eu falo, nossa, que legal. Na época, não é bem assim. E legal que,
0: que legal que foi um ciclo que, inclusive, ele, ele não fecha, mas ele parece que ele dar uma certa volta com o que a gente tava falando, inclusive até da tua formação, da tua infância, que foi estudar em, uma, em um colégio construtivista e ter escolhido gradua, até a graduação de administração, porque você achou que você tinha um fit com administração, então você foi, parece que flertando em vários momentos da tua carreira, com se fosse um building block, assim, né? um é passo atrás do outro para entender o segmento, para falar ok, agora eu tenho o meu skin in the game suficiente, o conhecimento mínimo, pelo menos aqui, pra tentar colocar a minha ideia no ar. Bem interessante, bem massa. E de todos esses ciclos que você falou, eu gostei muito que você contou toda essa história aí, por onde você passou, como foi essa construção da Ana, até fundar a Nó. Se, você, se a gente fosse falar um pouco do lado não muito sexy da coisa, fosse falar um pouquinho de erros e fracassos na carreira, tem alguma maior lição que você aprendeu com eles aqui? Não necessariamente o acontecido, mas... O... Acho que a consequência de tudo isso, como que aquilo te amadureceu, como que aquilo te mudou?
1: Nossa, só tem, né? <risos> só tem. Se você olhar minha carreira, grande parte das empresas que eu trabalhei, ou não acharam market fit, ou foram vendidas, ou fecharam, ou saíram do Brasil. A própria Intuit acabou de sair do Brasil. Então, eu olho para trás e falo, tá bom, essa história é legal, mas ela é bem egoísta, porque ela só serviu para mim. Porque as uhum. empresas, na verdade, todas, todas, enfrentaram muita dificuldade. Eu tenho um perfil muito arriscado, o que sempre me levou a trabalhar em empresas que eram startups, que não tinha evidência nenhuma de solidez nem nada. Agora, se você parar para pensar, 99% das empresas quebra, fecha. Esse é o número. Não é bonito o cenário. É muito fácil olhar para trás e pensar em todos os grandes fracassos. Tudo é uma sequência de grandes fracassos. Eu acho que os maiores são essas vezes que a gente tentou pivotar e a gente encontrou grandes dificuldades. É muito difícil pivotar, é muito difícil... Mudar o segmento. Eu falo isso porque eu sei que, assim, se algum dia não precisar pivotar, vamos pivotar, entendeu? É muito engraçado porque os clientes olham e falam, ah, mas tá indo também. Meu, não dá para saber o dia de amanhã. O mercado muda, as coisas mudam. Toda decisão de pivotada é muito forte, sabe? Mas eu posso te contar erros idiotas, tipo, desde o dia que eu tava lá no e-commerce sem querer, ao invés de pôr um desconto de. 25% eu coloquei as peças por R$25,00. Desde um erros idiotas, tá? Até erros muito grandes, tipo grandes priorizações. Por exemplo, na Intuit, a gente fez um pivot ali de parar de destacar um tipo de cliente para mudar para outro tipo de cliente. Fizemos um roadmap grande para entregar para esses seus clientes. Cara, no fim do dia, o roadmap não batia com a estratégia de marketing. E a empresa não encontra market fit. E eu estou falando da maior fintech do mundo. E eu estava lá. É impressionante como nem as maiores sabem, nem as menores sabem. Se a gente quiser gravar um outro episódio só de erros, me chama. É.
0: E é muito legal justamente para entender que, acho que um, não tem bala de prata, e é muito também por pessoas, porque são, as, são pessoas que pensam em estratégia, em termos de desenvolvimento de cultura, não tem nada pronto, não tem nada que você possa comprar em qualquer curso e querer replicar 100% dentro da cultura da tua empresa, dentro da estratégia, porque... Tem tantas variáveis que é impossível querer replicar da mesma forma. Você pode se inspirar na história da Amazon, que é incrível, legal, mas se você tentar replicar da mesma forma como o Bezos fez nos últimos 20 anos, vai dar errado, vai dar errado, não, não, não adianta.
1: É. E é impressionante hoje como nessa cadeira de empreendedora, o que mais acontece é eu sou bombardeada de informação, de teoria, de framework, de comparação o tempo todo, né? Ah, mas uhum. olha como eles fizeram, olha como aqui, olha lá, olha só o é. E é muito difícil não olhar. Porque é eu computar. acho que, às vezes, o certo é não olhar. É, tipo, não se comparar. Barulho, uhum. fecha a janela, sabe? Não quero ouvir, não fale. Só que, por outros lados, às vezes, você tá perdida. Às vezes, você não sabe o que fazer. Às vezes, eu acordo e falo, meu, será que tá tô indo certo ou não? E aí, nessa hora, vem esse monte de informação e é muito difícil conseguir filtrar. Mas eu concordo 100% com você. Cada história é uma. E se a Sim. gente tentar copiar, tem até chances de a gente acertar. Mas não tem diferencial. E aí só por não ter diferencial você morre. É um exercício diário de constante. É o que eu falo para todo mundo que trabalha comigo. É assim, cara, é uma parede. Cada dia um tijolo. Só não para. Só não para porque senão essa parede nunca vai fechar. Ai, vai dar certo ou não? É o... Não sei. Mas é isso. Se a gente traduzir startup por português, até perguntei isso no link de um dia. A resposta que mais apareceu é grande aposta. É uma grande aposta. Não hum. existe bala de prata, não existe uma coisa. Então é só importante não parar. E aí, Hoje eu entendo o que eles falam para os empreendedores, né? Tipo, de resiliência e persistir e tal, tal, tal. Mas eu, eu penso mais que o conceito que se aplica para mim e o que eu levo para nós é o de antifragilidade, sabe? A resiliência é assim: o cenário mudou, se você continua. E o que eu tento adotar para minha vida é o cenário mudou, você melhora, entendeu? É antifrágil: tipo, você recupera, você tem um gás. É muito difícil fazer isso. Estou tentando. Se tiver alguma dica, me fala.
0: Mas é interessante, inclusive, esse conceito de antifragilidade. Taleb fala muito, inclusive, tem o um livro Antifrágil, assim, Taleb é incrível. É. Recomendo para quem está ouvindo o episódio e Nunca Deu Uma Chance. Um livro excelente. Ana, o mercado financeiro, ele parece ser um segmento bem técnico. Mas também não é só de hard skill que vive um profissional dessa área. Você estava mesmo falando, no hard skill você aprende, que aprender juros compostos. 60 você, você aprende, um dois dias você entende como esse negócio funciona. Como que hoje você entende esse equilíbrio entre a hard skill demandada pelo mercado e a soft skill necessária para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da cultura, relacionamento, comunicação. Como que é essa gangorra na tua visão?
1: Eu acho que não dá muito para separar, sabe? Eu acho que por muito tempo a gente tentou separar, encaixar as coisas em caixinhas e tal. E hoje eu acho que as empresas estão indo para um caminho, pelo menos a nossa tá? Não vou falar as empresas, vou falar a não, que eu acho Sim. que é uma empresa que tudo é certo, a gente ajuda a criar um pouco da cultura do trabalho do Brasil daqui frente, que é, cara, são pessoas. E as pessoas, é luz e sombra, é complexidade o tempo todo, e não adianta a gente tentar... Falar, ah, você tem que melhorar nisso, nisso, naquele outro. Te encaixar numa caixinha e falar, oh, é assim que você tem que ser pra se dar bem aqui. É assim que você tem que ser pra se dar bem lá. Eu acho que é idiota o que eu vou falar, mas assim, tem que ter uma boa atitude. Simples, tipo, uma boa atitude. Tem que entender que ninguém tá contra você nunca. Que tá todo mundo perdido tentando achar um caminho em comum. E tem que querer resolver muito o problema. Porque é só o que a gente faz. Se você parar pra pensar, é a única coisa que a gente faz. A gente começa uma inovação para resolver uma dor de alguém. Que é o quê? E aí a gente começa a resolver essa dor, e aí a gente mesmo cria outros problemas no próprio processo de desenvolver essa dor. Estou falando de todas as empresas, tá? Toda e qualquer inovação é uma stack de problemas um em cima do outro. Então, se você tem boa atitude, se você entende que ninguém tá contra você, porque também num cenário que você tem muito problema para resolver o tempo todo, vem, né, um peso, uma carga. É difícil resolver problema com uma boa atitude. Agora, se você entende que está todo mundo junto, acho que já resolve 99% dos conflitos que são gerados no ambiente corporativo. Porque é o que mais tem, né? As pessoas querendo seguir uma ladeira pessoal e querendo colocar o eu à frente da empresa. E eu acho que eu, hoje eu vejo um pouco diferente. Então, esses dois, combinados com uma metodologia muito boa de saber resolver problemas e uma pitada de excelente comunicação, <risos> você tá feito. É nada mais do que você já faz na sua vida pessoal. Só que focado para um problema em comum que essa empresa escolheu resolver e que você vai se juntar com outras pessoas para resolver com ela. Quanto mais você conseguir trazer de você mesmo para dentro da nó, por exemplo, melhor para nós. Essa complexidade é o que vai fazer de nós bons profissionais e é o que vai fazer a gente resolver grandes problemas da humanidade. Eu acredito que se você tentar se moldar a um jeito X ou Y, você perde o tempo todo num grande teatro corporativo. Agora, por que, que eu falei que eu vou falar da Noi, não das outras empresas que eu sei, que ainda existe muita empresa que ainda tá passando por um assim? E nós faz o teatro corporativo, é importante, importa. Essa jogada de influência que eu falei, que eu fiz muito na Intuit, eu aprendi a fazer muito lá, e importa, porque são é empresas muito grandes, muito complexas, sabe? Mas eu resolveria esse espaço. Eu acho que tudo Perfeito. começa daí. E o conhecimento de domínio você vai adquirindo com o tempo.
0: E eu gosto que você usou a Nó como, como exemplo, não só por você ser a fundadora e CEO, mas porque a gente vai falar da Nó agora. Então chegou o momento da gente é. finalmente poder falar um pouquinho da Nó. Eu queria, sendo bem aqui curioso, entender como que foi aí a fundação da empresa, onde que veio essa ideia, como que você conheceu os sócios de vocês, e se você puder compartilhar, inclusive, como é que foi o primeiro dia de operação, não sei se você lembra do primeiro dia que vocês estavam live ali, como que foi todo esse processo aí de fundação da Nó?
1: Boa. Eu trabalhei com o Turra no Guia Bolsa, é meu sócio se conheci o Fê da faculdade, que é meu sócio que toca produto aqui. O Fê veio com a ideia, na verdade, ele queria construir uma conta conjunta, e ele Legal. me chamou um dia, ele falou, cara, você é a mina da Fintech, vamos fazer? E aí eu, assim, nossa, mas conta conjunta? Não faz sentido, acho que as pessoas não querem tanto se estar conjunto assim, pelo que eu tô vendo do, dos novos casais, dos novos familiares, tipo... Ah, e tem um motivo pelo qual a conta conjunta não digitalizou ainda, né? Não sei se você sabe, mas nenhuma conta conjunta não existe digital. Você uhum. ainda tem que ir na agência, com a papeleada, com a certidão de casamento ou com qualquer coisa que comprove que você aceita abrir essa conta com as pessoas. E ela não é tão conjunta assim. Sempre tem alguém que tem mais poder de decisão. Então, é regulada de forma que não é compartilhada. Uhum. E aí a gente começou a estudar um pouco da tese, tipo, à noite, nos finais de semana, a gente começou a ver que, tipo, a dor existe. Porque no fim do dia as pessoas estão juntas. E é o que eu falo, né? A, a palavra conjunta, compartilhada, significa que as pessoas estão juntas, então elas estão morando juntas, então elas vão dividir o aluguel, Elas estão comendo juntas, então elas vão dividir o supermercado, Elas estão vendo Netflix juntas, então elas deveriam dividir o Netflix. Tipo, é normal. Só uhum. que nenhuma solução digital ainda fazia. E aí a gente começou a pesquisar, pesquisar, pesquisar e daí eu vi, realmente, o problema existe, mas não necessariamente fazer a mesma solução que já existia resolveria, porque as pessoas tinham certa versão uma conjunta e pela legislação brasileira precisa ter um documento de união estável ou casamento, que é uma burocracia é. que, sinceramente, as gerações de hoje em dia só Não, em
0: 2022 gente. quem quer entrar numa agência bancária para pegar cartão e para abrir uma conta, quem quer fazer isso hoje em dia? Exato,
1: e aí o que, que eles faziam? Qual era o comportamento normal das pessoas? Pediam um cartãozinho. Que eles chamavam de cartãozinho. E era o cartãozinho uhum. da casa, entendeu? Então, uhum. a gente começou a identificar esse comportamento. Tipo, tem um casal. E aí, uma dessas duas pessoas pede um cartão essa e fala, ó, esse é o cartão da casa. E quando chegava a fatura, dividia. E aí, eu falei, bom, todo mundo tá fazendo isso? Só que era sempre um cartão, tipo... E eles falavam assim, ah, minha conta é secundária e tal. Atrelado ao CPF só dessa pessoa. Que se não pagasse, quem ia para o era essa pessoa. Quem tinha o app era só essa pessoa. Quem recebia a notificação era só essa pessoa. Sim, quem podia era mandar, centralizado
0: em uma só pessoa, pessoa só,
1: né? Se ganhasse milhas, ia só para essa pessoa. Então a gente falou, pronto, vamos fazer isso. Vamos fazer o cartãozinho, só que das duas. O primeiro protótipo... Você perguntou, quando foi que a gente pegou live, né? Foi o protótipo. Que era assim, ó. Cartão que a gente pediu para o Ale, que era um amigo nosso, que trabalhava na Swap, que é um banking as a service. Mó o que chamava Div ainda. Ah, é era era da,
0: da marca antiga ainda.
1: Eu abasteci todos eles no modelo pré-pago. Coloquei um dinheiro na minha conta, mandei para alguns casais, ou pessoas que moravam juntos, e eu falei, gata aí, arriscamos. E a gente hum. plugou os cartões de crédito deles por trás. Toda conta que eles faziam, eu ia no Excel e cobrava deles por um link de Stripe. Tipo assim. Nossa,
0: parte. totalmente manual, totalmente manual.
1: A gente trouxe R$ 230 mil reais nesse protótipo, na mão, eu e o Fê.
0: Caramba!
1: E aí o Turra começou a codar, o Turra começou a desenvolver, a gente, meu, tu começa por aqui, começa por lá. Era meio fácil, porque era tipo 2PM, né, eu e o Fê, e o uhum. Turra. Então, assim, a nossa cabeça sempre foi muito de tecnologia. Era tipo assim, tá, vamos construir um protótipo, chipa, qualquer coisa, rápido, construímos, tá bom. Agora, o que que tá fazendo mais sentido aqui? Pra onde a gente começa? A gente falava com esses casais pelo WhatsApp era grupos de WhatsApp, que tinha nós três e os casais e eles uhum. assim, Ana, paga meu boleto Ana, paga meu aluguel, Ana, aqui fui no dentista hoje, meio a meio ah, não, aqui eu fui comprar, sei lá o que divide 30 a 70 e eu ficava lá, a gente ficava lá não, não, é que não, foi assim então o dia que a Nó foi pro ar, foi o dia que esses cartões toscos chegaram na, que eu lembro exatamente que foi dia 25 de agosto de 2021, e aí depois que a gente fez o protótipo no ar, a gente se separou eu fui fazer a captação e os meninos continuaram desenvolvendo o produto aí a gente, depois de seis meses a gente entrou no ar compliance e, porque isso aqui era uma grande teste era meu dinheiro, tava triangulando assim
0: tem que começar de algum lugar, poxa e principalmente de uma forma muito até, digamos, barata né? claro, muito intensiva do lado de tempo e também intensiva em capital do teu lado mas colocar uma fintech, uma, uma fintech de pé, pensando em termos de, de regulação e tudo mais, sabe muito bem, é bem trabalhoso. Então, validar esse modelo de negócio, digamos, em paralelo, ou fazer essa validação prévia antes de, sabe, colocar... All Stakes aqui é, eu acho que é um processo bem, bem importante, né? Acho que para toda fintech, inclusive, para quem pensa em empreender, acho que é muito, muito fácil pensar no produto pronto, no estado da arte, mas, na verdade, o seu produto, ele precisa ser testado com o cliente, com o mercado, esse é o foco. Você não é o cliente do teu produto.
1: Pra qualquer coisa, né? Não só fintech. Absolutamente qualquer coisa. A gente fazia teste em roupa. É normal o processo, sabe? Quando a gente ia desenvolver uhum. uma calça nova, a gente chamava o modelo e falava veste a calça, e tinha que ajustar. Eu falo uhum. que fazer produto físico é igual fazer produto digital. Você tem que testar, gente. Você tem que enfiar uma calça e falar, coube ou não? Tá, <risos> tá boa essa modelagem ou não? Entendeu? Uhum. Não é nada muito revolucionário. Porque eu sei que as pessoas me perguntam muito, ah, mas a tecnologia deu. É o mesmo processo. Você tem uma dor, tipo, tô, tô pelada, preciso de uma calça. <risos> essa é a dor. E aí você Sim. vai fazer uma calça. Você vai pesquisar qual é a tendência, qual que é o celular, você vai ver se funcionou, né? Por um preço vai vender. É igual. A Entendi. diferença é que software você não enxerga. A calça você enxerga, ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem tamanho. Parece que é mais fácil. Mas é difícil igual, eu já fiz os dois. E Perfeito. foi assim que nasceu a nossa. E aí a gente validou num formato que não é bem o nosso, né? Porque era um formato pós-pago e a gente optou por começar por um formato pré-pago. Uma decisão que a gente, até hoje a gente ainda tem discussões aqui dentro, porque validamos uma coisa mais Lançamos outra. E, de novo, decisões em cima do que era mais rápido, mais prático, mais fácil. E aí, assim seguiu.
0: Ana, tá na cadeira de CEO te obriga a equilibrar diversos pratos, ou pelo menos tentar, desde de pessoas até gestão e estratégia da companhia. Como que você lida com lá, essa pressão e estresse do dia a dia como CEO? Principalmente sendo, sei que você trabalhou como country manager antes, mas hoje, nessa cadeira de CEO, como que você equilibra todos esses pratos durante o dia?
1: Meu, é a mesma coisa que eu sempre fiz, é problemas e priorização. É bem claro, assim, para mim, tipo, uhum. eu sou bem generalista, então eu consigo mudar de contexto muito rápido, isso não é amador para mim, eu sei que pra algumas pessoas é, né, mas para mim é muito fácil. Então eu posso fazer uma reunião de marketing, depois eu entrei produto, depois eu vou falar com o investidor, depois eu vou fazer operações, depois eu vou sentar e escrever uma newsletter, tá tudo bem. Mas é uma grande priorização. E é o que é mais uhum. importante, não acho que é pra ser CEO, pra ser country manager, pra ser PM, é para trabalhar, é assim, saber falar não, saber entender assim, tá, o que, que eu preciso entregar e o que, que eu vou priorizar hoje. É uma organização meio simplista, que é assim, não. fala não, a empresa inteira ainda não ágil aqui, e é, todo mundo tem sprint, daí eu penso, bom, qual que é a minha meta dessa sprint, sprint é semanal, qual que é a minha meta dessa sprint, o que, que eu vou entregar essa semana, escrevo lá, é um bot que tem no, Adap, no Slack, eu escrevo lá, eu organizo minhas tarefas de acordo com isso, entendeu? É mas maneira como eu faço, não quer dizer que é certa nem nada, mas tem funcionado.
0: E se funciona, é o que importa, né? Ana, qual que é a tua opinião sobre o papel das fintechs no desenvolvimento do sistema financeiro brasileiro? E como que você vê esse setor evoluindo no futuro? Qual que é a contribuição da nó para que esse desenvolvimento aconteça?
1: É muito engraçado, né? Porque a fintechs no geral, tem um papel muito importante no desenvolvimento de qualquer sociedade, assim. E empreender também, eu acho assim, se você tem a oportunidade, o privilégio de conseguir empreender é o melhor que você pode entregar para a sociedade. Porque é olhar um problema grande e sair resolvendo. Provavelmente você vai estar sozinho, não vai ter ninguém para te ajudar. Então, tipo, eu quero muita coragem, muita ambição. É o maior impacto que você pode fazer para todo mundo. No Brasil, a gente tem um caso que, falando de fintech, a gente tem um banco central muito excelente também. Por mais que as fintechs tenham um papel muito grande, tem vindo muita inovação de uma instituição governamental. É um dos poucos países no mundo que tem isso também. Então, a gente aqui tá coexistindo, né? Os bancos incumbem, os bancos digitais, que já são gigantes hoje, com o Banco Central, com as novas startups. O papel da Nó, eu falo, é próxima era das fintechs. Eu não tô fazendo um produto individual, só tem produto individual no mercado. Tô fazendo um produto compartilhado, junto. Aí vai explicar. É o que eu falo, é uma puta barreira que a gente tá rompendo aqui. É eu virar pro meu marido e falar, Fê, a gente tem que abrir uma conta compartilhada. Não é normal, não é intuitivo, ninguém faz isso. Como assim? Agora você vai ver meu saldo? Sim, agora eu vou ver seu saldo. Então eu acredito fortemente que o futuro é compartilhado para tudo. Já tá sendo, ainda mais no momento de crise e recessão, como o que a gente. Não vou nem falar que a gente está, né? O que a gente é uma Sim. eterna crise, um eterno <risos> Brasil as pessoas se juntam, meu. Sozinho você não é nada. Eu não estou nem falando da parte filosófica disso. Eu assim, você precisa dividir a sua casa com alguém porque você não consegue pagar. Você precisa dividir o Uber porque senão você não consegue chegar na sua reunião. Então, esses comportamentos que a gente vê que são muito latino-americanos, muito fortes em países subdesenvolvidos como o nosso, é compartilhamento. E o compartilhamento hoje, porque as fintechs ainda são individuais, ele é injusto, ele é desigual. Você sempre acaba sobrecarregando uma pessoa que é a pessoa que paga, e depois ela te pede um pico. Eu acho que tem duas grandes coisas que eu quero que a Nó faça para o Brasil e para o futuro. A primeira delas é compartilhamento, mudar a cabeça das pessoas e falar, meu, você já compartilha, cara, você já compartilha, agora você só precisa fazer isso de um jeito mais prático. E a segunda é trazer justiça e, e equidade. Tipo, você não precisa depender sempre de uma pessoa, você não precisa. Se você mora em uma casa compartilhada, você paga meio aluguel e pronto. E é justo, e é correto. Uhum. E quebrar um pouco os tabus sobre o dinheiro também, que tem muito, né?
0: Muito, muito. E, Ana, pra gente fechar o um episódio, interessante essa tua fala, porque ela combina muito com a pergunta final. E essa pergunta final ela é um pouco diferente, porque eu sempre acabo pedindo recomendação de livro e tal, acho que ficou um pouco clichê essa pergunta final. Então, eu decidi preparar um certo desafio. Seguinte cenário, tá? Você tá sentado na ponta de uma mesa, do lado esquerdo tá a tua principal concorrente, do teu lado direito está o banco mais tradicional que a gente tem no Brasil e na tua frente está o nosso Banco Central. Os três, eles te fazem a mesma pergunta ao mesmo tempo. Qual que é o valor que a Nó entrega para o brasileiro e para o mercado financeiro do Brasil? A tua resposta, ela precisa endereçar o interesse da Fintech, o interesse do Banco tradicional e do Banco Central do Brasil. Como que hoje você, sentada nessa cadeira de CEO, falaria da Nó em relação a isso?
1: Justiça e equidade. E não é para o Banco Central, nem para o meu concorrente, nem para o maior banco digital. É, é para a sociedade. As pessoas precisam disso. A gente precisa mudar algumas coisas estruturalmente no nosso país. E a gente precisa fazer algumas coisas mais práticas. É como eu te falei, você já divide conta. Só que você não tem um jeito fácil de fazer isso. Eu estou te entregando esse jeito fácil e ele vai trazer justiça e equidade de uma forma que você nunca nem viu. Eu não consigo te falar a quantidade de mulheres que não viram e falam Nossa Ana, finalmente eu não tô, meu marido não está mais me devendo. No Brasil, é gente tem um cenário que 70% das mulheres são CFO da casa. É o nome que a gente deu, né? CFO da casa. Ela paga tudo e depois aí ele faz o FII. E tem casos ainda, tipo, estruturalmente problemáticos que ele ainda fica, ah, mas me dá o recibo ah, mas meu celular é, tipo, meio controlando Pra mim, essa não é de futuro. É descentralizado, entendeu? Por que que tem só um que pagar um boleto? Por que que não dá pra pagar meio boleto?
0: Excelente resposta, nossa, muito bom. Olha, Ana, esse episódio do Plano Real vai ficar por aqui. Eu só tenho que agradecer assim, a tua participação, principalmente por você ter compartilhado tanto conhecimento valioso e também ter contado um pouco sobre a tua história e a história da NOL, todos os desafios e aprendizados que você teve na tua carreira. Quer deixar algum recado final para os ouvidos aqui do Plano Real?
1: Baixei meu app. <risos> 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 Óbvio, comecem a compartilhar suas franças. Entrem nessa onda, porque isso vai mudar o Brasil.
0: Ana, excelente. Obrigado, viu?
1: Obrigada a você. Boa. Um prazer.
0: Ei, esse episódio do Plano Real tá ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Ana Zucato. Eu quero te lembrar que todas as informações e links sobre a nova vão estar tá aqui na descrição do episódio, mas não precisa ficar caçando nada disso sozinho, combinado? Ah, e se você gostou da entrevista, compartilha com colegas de trabalho, amigos e nas redes sociais, ajuda demais o Plano Real e dá oportunidade para que mais pessoas conheçam a história e a trajetória da Ana. Se você tem algum feedback, por favor, fala comigo, seja lá no meu linkedin, linkedin.com/gabrielfalk ou no meu e-mail, falecom@gabrielfalk.com.br. Combinado? Até o próximo episódio, pessoal.